0: Sternenkuckerinnen und Sternenkucker, liebe Freundinnen und Freunde von Dein-Vedisches-Horoskop. Ich freue mich auf einen neuen Podcast hier für euch und wenn ihr euch für vedische Astrologie interessiert, dann schaut doch auch mal auf meine Seite unter www.dein-vedisches-horoskop.de und wenn ihr euch für Yoga interessiert, dann klickt doch mal auf meine Seite www.yamida.de. Yamida, ja, bitte mit Y schreiben. Worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Heute möchte ich euch über Gandanta-Planeten erzählen, weil es einige Zyklen von Gandanta-Planeten gibt, die sehr bald in Erscheinung treten und die sehr wichtig sein werden. Aber zunächst möchte ich euch erklären, was Gandanta eigentlich bedeutet. Als ich vor vielen Jahren intensiv die vedische Astrologie studierte, sagte mir mein Lehrer immer, es stelle ertrinken dar. Und dennoch habe ich das in keinem Lehrbuch gefunden. Aber ich durfte mit Erstaunen feststellen, dass er über alle Maßen recht hatte, denn es stellt tatsächlich das ertrinken dar. Tatsächlich habe ich viele Menschen mit Gandanta-Planeten im Horoskop gefragt, ob es Situationen im Leben gab, bei denen die Person fast ertrunken wäre oder ob es das Gefühl gab, das Leben sei so außer Kontrolle geraten, dass es einem Ertrinken gleichgekommen wäre. Wenn man also nicht buchstäblich ertrinkt, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass man sich fühlen wird, als würde man ertrinken. Dass man das Gefühl haben wird, die Kontrolle zu verlieren und dass man sich an nichts mehr festhalten kann. Man ertrinkt im Leben und in den Emotionen. Das ist es was die Gandanta-Planeten vermitteln. Was also sind genau Gandanta-Planeten? In der vedischen Astrologie ist Gandanta ein unheilvoller Zustand, der auftritt, wenn der Mond insbesondere oder der Aszendent und andere Planeten in die letzten beiden Grade eines Wasserzeichens fallen, was in einer einfachen ländlichen Kultur zum Tode des Kindes führen kann, vor allem, wenn der Mond unter anderen Schwierigkeiten im Geburtshoroskop leidet. Es bedeutet im Wesentlichen, dass die Mutter nicht für das Kind da sein wird, wenn es um den Mond in Gandanta geht. Das ist eine schlechte Bedeutung für die Angelegenheiten der Welt. Aber weil der Planet so weltabgewandt ist, ist es potenziell gut für die spirituelle Verwirklichung, wenn die Person die Bedingungen überleben kann. Und es bedeutet, dass die üblichen Gaben des Planeten nicht in vollem Umfang genossen werden können. Es handelt sich also um Planeten, die sich in den letzten Graden eines Wasserzeichens oder in den allerersten Graden eines Feuerzeichens befinden. Aber ich denke definitiv, dass die gerade im Wasserzeichen deutlicher im Zusammenhang mit einer Erfahrung des Ertrinkens stehen, so sodass dies bei 28 bis 29 Grad der Zeichen Fische, Krebs oder Skorpion und im ersten Grad, sprich von 0 bis 1 Grad der Feuerzeichen wirkt, also Schütze, Widder und Löwe. Planeten sind in diesen Graden also ein Vermittler des Gefühls der Unkontrollierbarkeit. Und viele Menschen könnten die Erfahrung machen, beinahe zu ertrinken. Aber ich möchte euch von einigen mir bekannten Horoskopen erzählen, die die Wirkung von Gandanta deutlich präsentieren. Eines ist das von Natalie Wood. Sie war eine wunderschöne Schauspielerin in Hollywood. Und sie war Ehefrau von Robert Wagner. Den man im Übrigen verdächtigt, sie damals auf der Bootsfahrt vom Bord gestoßen zu haben. Auf der Fahrt, auf der sie ertrank. Sie hatte Merkur bei 29 Grad in Krebs. Eine andere bekannte Person, die er ertrank, war einer der Beach Boys, Dennis Wilson. Er hat seinen Aszendenten bei 29 Grad Krebs. Das ist sehr wichtig, denn die Charts, von denen ich gleich sprechen werde, das sind Ereignischarts und sie zeigen definitiv das Ertrinken an. Und das Erste, das ich euch präsentieren oder vorstellen möchte, ist das Chart der Titanic, also der Titanic. Dieses Chart zeigt die Abfahrt der Titanic in London, England, zu ihrer schrecklichen Kreuzfahrt, bei der, wie wir alle wissen, so viele Menschen ihr Leben durch Ertrinken verloren haben. Wenn man da genau hinschaut, dann sieht man nämlich im Chart der Titanic, dass Rahu bei 28 Grad Fische liegt, was sehr bedeutsam ist und auf das schwere Schicksal verweist. Es sind nämlich tatsächlich 28 Grad und 55 Minuten, also sind es eigentlich mehr 29 Grad Fische. Und das hat mich veranlasst, diesen Aspekt besonders ernst zu nehmen, da es so viele Menschen gab, die auf der Titanic ertrunken sind. Zudem möchte ich mich auf jemanden beziehen, der ebenfalls zur Zeit der Titanic wirkte, also eine Frau. Und zwar Evangeline Adams, die Astrologin. An diesem Tag sagte sie jemand sehr Wichtigem, dass er nicht auf das Schiff gehen solle. Ich fand dies in einem Buch und J.P. Morgan sagte darin, jeder könne Millionär werden, aber um ein Milliardär zu werden, brauche man einen Astrologen. Dieses Zitat von ihm beruht vor allem auf dem großen Respekt, den er vor der Astrologie hatte wegen seiner Astrologin Evangeline Adams, die ihm an diesem Tag sagte, er solle nicht auf die Titanic gehen. Und er hörte zu. Ein weiteres sehr interessantes Horoskop ist das von Hurricane Harvey, der am 25. August 2017 in Houston, Texas wütete. Wenn man sich da das Ereignischart anschaut, dann stellt man fest, dass der Mars bei 29 Grad Krebs und Rahu auf 0 Grad Löwe steht. Bedenkt man dies, dass die Knoten ja rückwärts wandern und Mars und Rahu beide Gandanta sind und fast genau in Konjunktion, dann versteht man die Immensität, die Intensität dieser kosmischen Begebenheit. Und ich hoffe, ihr versteht die Wichtigkeit und die Intensität der Gandanta-Planeten jetzt. Und deshalb möchte ich euch unbedingt mitteilen, wo sich die Planeten in Gandanta befinden werden, damit ihr euch besser vorbereiten könnt auf das, was auf uns zukommen wird. Ich spreche dabei insbesondere über den Zyklus von Mars. Mars ist für die Astrologie unerlässlich. Er ist Energie, er ist Kraft und ich möchte gerne darauf hinweisen, dass dieser Mars im Begriff ist, Gandanta zu gehen und dass er bis zum Ende dieses Jahres das genau dreimal machen wird, nämlich immer bei 29 Grad Fische. Mars wird rückläufig und wieder vorläufig sein. Er wird zum Beispiel vom 14. bis 16. August auf 29 Grad Fisch in Gandanta sein. Und das ist die Hurricane- und Tsunami-Saison. Also Vorsicht, dies wird zu großen Überschwemmungen und schweren Stürmen führen und die werden außer Kontrolle geraten. Dann wird Mars das Zeichen Fische durchwandern und wieder rückläufig werden. Er wird also bis zum 9. September vorläufig sein, direktläufig und dann bei 4 Grad wird wieder, wieder rückläufig werden. In dieser Rückläufigkeit wird er wieder Gandanta bei 29 Grad in Fische werden, und zwar vom 5. bis 7. Oktober. Es ist also immer noch Hurricane- und Sturmsaison. Und bitte bedenkt dabei, dass dies die ganze Welt betrifft. Ich werde mich also jetzt nicht auf eine bestimmte Lokale oder auf irgendein Land beziehen, sondern das gilt tatsächlich für die ganze Welt. Und dann wird Mars am 14. November bei 21 Grad Fische wieder direktläufig werden. Nun ist dies außerordentlich bedeutsam, denn die Zeit, in der der Mars entweder, entweder rückläufig wird oder stehen bleibt, wird die Zeit sein, in der gesagt wird, dass es großen Zorn in den Menschen hervorrufen wird. Wut, Feuer, Zorn, Zerstörung. Und das ist genau die Zeit, in der die US-Präsidentschaftswahlen sind, also direkt danach und es wird Protest und Gewalt geben, wie wir sie in den USA noch nie zuvor gesehen haben. Es könnte sogar zu einem Bürgerkrieg in den USA kommen. Auch in Europa wird es weiterhin problematisch sein. Insbesondere in den osteuropäischen Staaten könnte es bürgerkriegsähnliche Zustände geben. In Deutschland könnte es zu Amtsniederlegungen von oder Angriffen auf Politiker kommen. Und dann wird Mars erneut direkt läufig wieder werden und zwar über die 29 Grad in Fische erneut wandern und das tut er dann vom 22. bis 25. Dezember in diesem Jahr. In vielen christlichen Ländern sind dies die Feiertage, denn das ist Weihnachten. Beachten Sie oder beachtet bitte, dass all die Umwälzungen und Strudel, die geschehen werden, ja mit diesem Mars in Konnotation sind, mit ihm zusammenhängen. Bei Mars wird es also nicht einfach, wenn er einmal wieder in den Widder übergeht. Und ihr wisst, das Widder ein starkes Zeichen für den Mars ist. Mars wird vom 16. August bis zum 4. Oktober in Widder stehen und dann wieder vom 24. Dezember bis 22. Februar 21. Das ist sehr, sehr extrem. Und nicht nur das, Mars wird zu diesem Zeitpunkt der Amtseinführung des US-Präsidenten, dem Planeten Uranus, sehr nahe sein. Das sieht nicht gut aus. Und obendrein ist es mit dem Mars an Fische sogar noch schlimmer, denn Mars wird im Quadranten zum wichtigen Planeten im Chart der Vereinigten Staaten stehen, wenn er sich in Fische befindet und bei 23 Grad stehen wird. Ich möchte daher daran erinnern, dass er die Sonne im US-Horoskop, die in 22 Grad in Zwillinge steht, im Quadranten aspektieren wird, ebenso wie den Saturn, der 21 Grad der Jungfrau im 10. Haus stehen wird. Welch ein Zusammenbruch, den diese Welt und viele Orte auf ihr erleben werden. Aber besonders mit dem Mars im vierten Haus des US-Horoskop bedeutet das, dass all die Unruhen im Heimatland der USA stattfinden werden. Diese Gandanta-Planeten sind, wenn man den Mars betrachtet, so wichtig, ja, so wichtig. Und ich habe eine Variable ja noch gar nicht hinzugefügt. Zu der komme ich jetzt nämlich noch. Und die auch einen Gandanta-Planeten betreffen, nämlich Ketu. Keto, der Schattenplanet, steht kurz davor, ebenfalls Gandanta zu werden, wenn Keto in Skorpion übergeht. Ihr erinnert euch daran, dass die Knoten rückwärts wandern und dass er bei 29 Grad im Skorpion, einem Wasserzeichen, am 19. September 2020 bis zum Ende des Jahres sein wird. Und dann gibt es auch am 14. Dezember noch bei 28 Grad Skorpion eine Sonnenfinsternis in Gandanta. Also wow! Da ist ganz schön viel Aktivität um Planeten in Gandanta herum. Und das ist rekordverdächtig. Diese ganzen Zeiten, in denen wir sind, sind rekordverdächtig. Es wird also alles sehr rekordverdächtig sein. Alles, auf das wir jetzt zulaufen werden. Und ich habe immer gesagt, die zweite Jahreshälfte wird die schwierigere in 2020. Riesige Ereignisse werden stattfinden. Und... Die, wir, die Welt wird sich wirklich wandeln und das werden Dinge passieren, die wir uns nicht vorstellen können. Es ist wirklich kurz davor, dass der Deckel unter dem ganzen Druck abspringt und es wird eine Menge dabei herauskommen. Es wird Dinge geben, die wir nie für möglich gehalten hätten, die bald bis zum Ende dieses Jahres heraufsprudeln werden. Und wie ich schon sagte, macht euch bereit. Ich habe das schon so oft erwähnt, worum es meiner Meinung nach gehen wird. Und wir werden Dinge sehen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Also bereitet euch darauf vor, passt gut auf euch auf und denkt daran, nicht von Wut und Angst verzehrt zu werden, sondern euch zurückzuziehen, um von einem Ort der völligen Ruhe, des Respekts, der Hoffnung und vor allem der Liebe zu kommen. Denn dann wird es euch gut gehen. Und wie ich schon sagte, all diese Ereignisse sind eine gute Sache, auch wenn sie erst einmal sich schlimm anhören, aber sie werden eine bessere Welt erschaffen. Und das darf und muss geschehen. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und bis Ende Februar, März 2021 werden wir alle wieder in einer Welt im Sonnenaufgang stehen. Und ab Mai 2021, wenn dann die Sonnenfinsternis im Mai stattfindet, unter einem sehr, sehr guten Zeichen, dann werden wir beginnen, wieder zu prosperieren. Also haltet euch alle fest, schnallt euch an, macht euch bereit. Es wird eine holprige Fahrt, aber mit einem wirklich wohlwollenden und gutem Ziel. Und dabei wünsche ich euch und uns allen innere Ruhe und einsichtige Zeiten. Bis zum nächsten Mal, wieder hier bei deinvedischeshoroskop.de.